0: Science CQFD Natacha Triou
1: Ethnologue, géographe, explorateur, écrivain, éditeur et passeur de science Jean Mallory est décédé le 5 février dernier Ses obsèques ont lieu ce matin Nous lui rendons hommage J'ai toute ma vie ce lieu. Ce lieu, c'est le Nord. Là, j'ai pu architecturer ma pensée, je dirais même ma famille. C'est avec ces mots que Jean Mallory parle du Groenland et de son peuple, les Inuits. Ils l'ont surnommé « l'homme qui parle avec les pierres ». Car pour lui, la géologie explique la population. La pierre mène à l'homme. Avec ses 31 missions polaires, il a été le témoin des bouleversements du Groenland et a passé sa vie à défendre le peuple le plus au Nord du monde. Jean Mallory, un homme en or. Julia Boglio-Bruna, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropogéographe et ethno-historienne, ancienne membre du Centre d'études arctiques fondé par Jean Mallory en 1957, fermé depuis 2007, et vous êtes aussi membre de la Société de Géographie Française et de la Société de Géographie Italienne. Yann Borm, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature anglaise à l'Université de Versailles 50 ans. en Yvelines. vous y dirigez l'Institut de Recherche Arctique Jean Malory Monaco UVSQ, et que vous avez fondé avec Jean Malory lui-même. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture, et merci à vous d'être là au rendez-vous à toute heure en podcast sur la radio France. N'hésitez pas à nous suivre sur X anciennement Twitter. Vous y trouverez plein de ressources complémentaires et notre live tweet qui commence tout de suite, c'est sur notre filation CQFD. Alors Quelle est l'importance de ces travaux, tant sur la géomorphologie que sur l'ethnologie Comment ont-ils contribué à nous faire voir différemment cette région, ainsi que son peuple Et pourquoi Jean Mallory considérait que les Inuits seront nos éclaireurs Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais pour commencer, on l'écoute avec cette archive de 1970.
2: La situation dans le monde nord-américain et groenlandais a été très récemment observé, examiné, scruté par un congrès international dans la ville du Havre et je dois dire que les réponses sont très pessimistes. Elles sont pessimistes car il apparaît que ces sociétés esquimodes autonomes et responsables risquent à très brève échéance aussi bien la dégradation que l'assimilation Chacun sait que dans l'Alaska du Nord, des recherches pétrolières ont été couronnées de succès, en particulier dans la baie de Prudeau. Dans le Nord canadien, des ressources non moins importantes sont sur le point d'être découvertes. Chacun sait aussi que dans l'Amérique du Nord, et plus particulièrement dans ces régions arctiques, les Esquimaux ne disposent pas d'un droit du sol, c'est-à-dire que ces richesses pétrolières risquent de leur échapper. Si nous nous en tenons au Groenland, le plan de développement accéléré de l'industrie morutière ne pourra que précipiter une évolution euh, assimilatrice. Et dans son ensemble, euh, il apparaît qu'au Canada, en Alaska et au Groenland, les populations esquimaux et indiennes risquent à très brève échéance d'être américanisées et danisées. Voilà la voix de Jean Mallory en 1970 dans
1: l'émission Heure de Culture Française. On entend déjà le Mallory, lanceur d'alerte sur les sociétés esquimodes. Yann Borm, pourquoi s'est-il tant attaché à ce peuple
3: Il disait souvent que ce sont ses maîtres penseurs en fait et qu'il est allé à l'école inuite à partir de cette expérience euh, l'hiver 1950-51 où euh, il a mis du temps à être accepté par le groupe ce qu'il a seulement raconté seul, récemment dans la bande dessinée notamment euh, euh, donc après la traversée du trou noir comme il disait de deux mois de dépression et de rapprochement avec les Inuits il a été finalement accepté par le groupe après une, une folle excursion en traîneau un chien euh, en solitaire qui l'a réussi, réussi et donc il parlait à ce moment-là d'une sorte d'agrégation euh, euh, réussie voilà, auprès des Inuits et donc il a toujours répété qu'il est allé à l'école Inuit et que les Inuits étaient ses véritables maîtres penseurs.
1: Oui, alors en effet, le, le 29 mai 1951, à 29 ans, le premier Européen à atteindre le pôle nord géomagnétique avec deux traîneaux à chiens, on y reviendra dans quelques instants. Julia Boglio-Bruna, une réaction voici à cet archive de 1970
4: alors, moi, euh, j'aimerais faire une petite anamnèse, vous voyez, rapidement. Alors, jean est tout jeune, Alors il, il, il a cette envie d'aller vers le Nord. Ce qu'il appelle l'appel du Nord. Il est tout jeune, et il y a la traversée du Rhin, qu'il décrit très bien avec son père, euh, ce glaçon, ce froid et, et les larmes qui deviennent comme des glaçons. Et, et, et en même temps... Par son érudition, et par ce que la famille, le père qui était historien, la mère qui était une femme très cultivée, lui transmettent c'est par les mythes du Grand Nord, c'est-à-dire par la mythologie, l'héritage mythologique greco-romain, et aussi la cartographie de la Renaissance. Alors, la cartographie de la Renaissance, le, le, le Nord, c'est un espace transphysique et transphysique. C'est une immanence transcendante. Et vous avez une juste opposition entre les données empiriques, c'est-à-dire les voyages de Frobisher, de Davis, etc., réels. Et après, vous avez tout un imaginaire euh, qui se met en place. Donc, il y a les les hyperboréennes euh, qui sont béaties en euh, termes latins, qui sont féli, heureux parce que ils ils ont euh, cette immortalité. Et, et il y a une coupe signe altissima altissima, Je fais référence à la carte de Mercator. Nous sommes 1565 fin 1685 pour pour l'autre euh, édition. Et, et, et donc vous avez tout ce monde là qui est un monde qui fascine Malory. Mais, qu'est-ce qu'il met la dynamique euh, Pourquoi il va au nord Parce que Mallory c'est un homme qui a su résister. C'est un homme qui a su dire non. C'est l'homme qui euh, n'a souhaité pas euh, répondre euh, services, euh, au service de travail obligatoire. Qui a dit que c'était quelque chose de honteux. Et, et donc, il, fa il fallait quand même aller se ressourcer ailleurs. Et, et il s'est ressourcé dans le Grand Nord. Et là, il a trouvé sa famille de glace, sa deuxième université... Pas seulement une famille, parce qu'il était orphelin de mère et de père, mais il a trouvé des gens qui avaient une forme de connaissance, autre, de la nature.
1: Et en effet, Malory, pendant la Seconde Guerre, rentre dans la résistance. Il a d'ailleurs publié « Oser la résistance » aux éditions du, du CNRS. Jan Born, pour ces éléments biographiques qui viennent d'être introduits, en effet, il est né le 22 décembre 1922 à Mayence, en Allemagne. Et son, ça vient de là, cet appel du Nord
3: c'est ce qu'il a dit, oui, effectivement. Donc, il est né à Mayence pendant la période d'occupation de la Rhénanie par la France, après la Première Guerre mondiale. Son père était officier et professeur d'histoire au lycée de Mayence. Et donc, il a passé les huit premières années de sa vie en Rhénanie. Il a souvent parlé de cette expérience comme étant très gai pour lui. Il a beaucoup apprécié. Il a, été euh, il a passé du temps aussi dans la, dans la forêt noire, et donc il a été exposé au conte de Grimm, à la mythologie du Nord aussi, et tout ça l'a sans doute très fortement marqué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on parlait avec lui, il, et tous ses lecteurs savent qu'il admire les phrases un peu longues, <rire> il y a peut-être eu une influence là, quelque part, euh, tout comme les adjectifs qu'il plaçait volontiers devant le nom de façon assez régulière, donc en tout cas, il m'a toujours dit qu'il a été très fortement marqué par la pensée allemande, également la poésie, Heinrich Heiner, etc., les romantiques, et donc tout ça a créé un univers nordique, si vous voulez, et cet épisode du gelé en 1929, qu'il a traversé donc, avec son papa, l'a effectivement marqué, comme il l'a répété souvent.
1: Alors, en 1948, il participe aux premières expéditions polaires de Paul-Émile Victor. C'est la première fois qu'il voit les côtes groenlandaises. Si
4: vous permettez, euh, euh, je souhaiterais euh, ajouter un petit mot. Euh, C'est-à-dire, Mallory, c'est un, 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 un savant... Il est inclassable, il est éclectique, il est anticonformiste. Et c'est l'homme qui a su dire non. Et a dit, par rapport au service de travail obligatoire, il, et, et, et il a souhaité quand même euh, oser et résister tout au long de sa vie. C'est un humaniste dans la lignée de Cicéron, dans la lignée des de philosophes de la Renaissance, des Lumières. Donc, pour euh, Jean Malory, pour comprendre Jean Malory, il faut penser qu'il part à la recherche de soi-même, il est pauvre, il n'a pas de moyens, il n'est pas aidé, il va au Grand Nord, avant il y a. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il qu a fait euh, qui est qui émerveillé Parce que la première forme de connaissance, c'est l'émerveillement. Bon, c'est la beauté. C'est la beauté qui m'a retenu. c'est ce Et après je dirais cette première euh, impression sensation ben il y a la volonté c'est un géomorphologue il doit étudier la géomorphologie les pierres la, le cycle euh, de la vie des pierres les les éboulis et il deviendra éboulologue. Éboulologue, ça signifie quoi Celui qui étudie les éboulis. Euh, je ne sais pas si vous voulez que je vous explique <rire> qu'est-ce qu'ils sont, les éboulis. Mais de sont de la roche-mer, ils se détachent des roches éboulées. C'est par, euh, par la loi de, de gravité, mais par le poids et le frottement aussi. Et, et, et après, ils forment il forme une espèce de monticule à forme de cône qui s'appelle éboulie. Euh, euh, à partir de ce, que, quelle est l'idée géniale de Mallory, dont hum, le professeur Zmiraille de l'Université de Rome a rendu hommage, c'est qu'il y a euh, une, une forme des cycles de vie il y a le gel et il y a le dégel mais euh, le tout est conservatoire est conservateur, conservatoire donc euh, à partir de ce moment là Mallory arrive à la conclusion euh, à, par toute une série d'expériences de travail sur le terrain mais aussi des expériences en laboratoire à Paris que l'Arctique est métamorphique, la nature mais conservatrice c'est ça, ça c'est le que... grand acquis de C'est ça, c'est qu'au départ, euh, départ
1: euh, Malaurie, c'est donc ce géomorphologue qui étudie donc la, la forme des, du relief terrestre, Yann Borm, et sa découverte, les éboulis arctiques sont stratés, c'est un des grands apports dans la compréhension de ces écosystèmes de, de haute latitude dans ces régions-là.
3: Alors ah oui, il faut peut-être revenir un peu sur le parcours. Donc, euh, après la guerre, euh, il, euh, comprend, il, il entreprend des études de géographie et il a un professeur très distingué qui est Emmanuel de Marton, qui à un moment donné lui aurait dit :« Écoutez Malory, euh, je vous vois pas en professeur des écoles, euh, passer l'agrégation et enseigner aux jeunes. Euh, là, il y a la possibilité de partir avec les expéditions polaires françaises. Euh, il cherche un géographe euh, et je peux vous recommander. Est-ce que ça vous dit ?» Il a évidemment réagi euh, positivement, en disant :« Oui, c'est une opportunité fantastique. » Donc il accepte. Alors, il commence à travailler en équipe avec André Descailleux, qui était très connu également à l'époque, et d'autres collègues. Mais il quitte assez rapidement les expéditions pour travailler en solitaire, ah. ce qui lui ressemble bien d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, le premier travail scientifique en vue d'une thèse d'État, hein, donc je ne sais pas si les auditeurs s'en souviennent d'une thèse d'État. C'était un monument de la recherche de plusieurs centaines de pages euh, qu'on rédigeait pendant volumes. des années. Il fallait deux volumes, une thèse principale et une thèse sec secondaire. On reparlera de la thèse secondaire sans doute tout à l'heure. Et euh, donc, il commence un vaste programme d'études euh, en voulant comparer, en fait, des éboulis dans des milieux chauds et des milieux froids. Donc, il part aussi euh, au Gard. Et il travaille, euh, donc, euh, sur l'île de Disco, euh, dans un endroit qui s'appelle Skansen, avec l'aide d'un jeune Grenlandais, Peter Geisler, euh, dont j'ai d'ailleurs rencontré récemment la petite fille. Et on reparlera peut-être de Geisler euh, tout à l'heure, voilà. Mais c'est comme ça qu'il s'engage... Dans ces travaux géomorphologiques, ils sont accompagnés également par euh, des travaux cartographiques. Donc, euh, la fameuse expédition avec deux couples inuits dans le nord-ouest grenlandais à partir de Tulé, euh, au cours de l'hiver 50-51, avait pour but de cartographier certaines parties de la terre d'Inglefield et la terre de Washington. Et il faut s'en souvenir, il a été autorisé par le gouvernement danois de donner une dizaine de noms. Euh, à des endroits, donc il a choisi de donner quelques noms pour rendre hommage à ses maîtres, donc il y a un fjord de Marton et un fjord de Paris, mais également des noms autochtones, et ça c'est absolument capital. Il a dit il faut enfin rétablir euh, les toponymes euh, autochtones et rendre hommage aussi à ceux avec lesquels nous avons pu établir cette science donc il a donné notamment le nom d'Utac qui était le père euh, et un grand chaman et compagnon de Piri de Kutsikitsa, qui était son compagnon principal et dans le portrait figure sur les derniers rois Alors comment le contact avec les
1: Inuits l'a ouvert à une perception différente du monde et de la nature Restez avec nous, on répond à cette question dans quelques instants.
0: France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En
5: direct sur France Culture,
1: avec Guylia Boglio-Bruna et Jean, Yann Borm, pardon, nous rendons hommage à un géant de l'ethnographie, Jean Mallory, qui est décédé le 5 février dernier. Nous venons de parler de Jean Malory en tant que géomorphologie, de ses premières expéditions au Groenland. Il a donc quitté rapidement ses, rapidement ses expéditions pour partir en solitaire. Yann Borm, c'est là qu'il rencontre donc les Inuits. Que raconte-t-il de ses premières rencontres?
3: Alors c'est raconté évidemment dans les derniers mois de tu Tulé, euh, et puis repris, je l'ai dit euh, dans la bande dessinée, Malory l'appelle Tulé. Hein, euh, les premiers moments sont difficiles, il faut savoir qu'à l'époque, euh, nous sommes dans le nord-ouest grenlandais. Alors j'ai vu le télégramme, il a été autorisé à passer six semaines à Tulé, mais il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul bateau par an qui passe, et évidemment, euh, une fois le bateau parti, euh, il n'y avait pas moyen de revenir, donc euh, <rire> c'était clair qu'il était parti pour un an. Euh, à rester parmi ses compagnons, donc ça fait un groupe de 300 zingouguites, comme on dit, euh, appelés également les Esquimaux polaires. Et euh, donc petit à petit, il essaye de se rapprocher. Il faut, faut rappeler qu'il n'avait pas de crédit, CNRS. Euh, il n'avait pas de connaissances particulières. Il ne pouvait pas conduire un traîneau à chien. Il était seul. Et donc évidemment, euh, les Inuits étaient un peu inquiets. Euh, parce que c'était une responsabilité d'accueillir euh, un homme comme ça pendant un an et on s'est demandé sans doute qu'est-ce qu'on allait faire avec lui et, et bon, il dit qu'il a été quand même présenté au grand Outak qui lui a dit je t'attendais hein, donc euh, il y <coughs> avait quand même euh, un contact euh, mais euh, il fallait euh, se rapprocher de la population petit à petit et c'était pas facile, donc il raconte ça il appelle ses deux premiers mois euh, son trou noir où il avait lui-même des doutes sur son entreprise, qu'est-ce que je fais là, euh, je suis pas utile, euh, J'ai pas de vivre. comment je vais organiser mon exposition Donc euh, l'exposition dont on parlait de cartographie, elle est partie euh, sans vivre, hein. il fallait vivre de la chasse, ce qui comprenait euh, des risques énormes. Le grand Knud Rasmussen lui-même, <coughs> euh, quand il est revenu euh, de ses missions dans le nord euh, grenlandais il avait perdu un an parce que la chasse n'était pas favorable à un moment donné, donc c'était un risque énorme. Il avait pris, sur un coup de tête presque.
1: Julia Bouglio-Mourna Là, Bouglio
4: là, là euh, j'aimerais bien euh, souligner un aspect qui est très important. jean mallory euh, a une forme de mémoire proustienne. Il écrit un texte, après il revient. Et sa mémoire devient de plus en plus aiguë. Donc, lire Les Derniers Rois de et après, vous allez lire le dernier ouvrage de, de Mallory. Là, il y a toujours ce travail de la mémoire. Et d'une mémoire qui s'aiguise avec le temps. Parce que, que Mallory avait toute une série de carnets, de notes, etc., qu'il relit tout le temps, qu'il va réinterpréter, parce qu'entre-temps, lui, il a mûri une expérience. Or, quand le chaman Utaak euh, lui dit, et je le cite, « Tu ne sais pas qui tu es. » nous allons te l'apprendre. Et aussi qui nous sommes, je t'attendais, tu parles avec les pierres et je sens que tu seras notre ami. Tout est dit. Tout est dit parce que, parce que a, a, a au contact avec les Inuits, il, euh, il a une mue identitaire qui est graduelle, qui passe du truc noir à comprendre un peu comment les Inuits fonctionnent. Les Inuits sont exigeants parce qu'ils veulent que Jean Mallory euh, relève le défi de sa vie. Et le défi de sa vie n'est ne, pas seulement les études de géomorphologie, euh, pas euh, la cartographie. C'est très important parce que c'est un grand scientifique. Mais c'est de ce trouver, de se connaître. Donc, l'expérience qu'on appelle l'inuitisation de la paix à l'homme, de l'homme au cosmos, fait si que Mallory, il dira, j'apprends chez les Inuits à regarder différemment la nature. Et il la regarde d'un regard qui est euh, animiste pour faire vite il chamanise avec les Inuits. Et c'est une philosophie qui va mélanger, qui va métisser, qui va enrichir avec sa propre culture. Vous voyez est donc, cette identité est très importante, parce que c'est une identité, comme pour tout le monde, qui n'est pas close sur elle-même, mais qui est évolutive. Et les maîtres sont les Inuits. sa deuxième université. Justement, sur cet apprentissage, je vous propose une lecture,
1: l'extrait du texte « paru au CNRS Éditions en 2008. Le site d'Ultima son incomparable et puritaine beauté, la sévérité même de son climat extrême, puis peu à peu l'intimité avec les Inuits, allait me transporter d'allégresse. Enfin, j'étais de retour, comme on dit en Occident, « à la maison » ma maison. En vérité, tout se passa et continue de se passer avec les Inuits, les esquimaux polaires, comme si ce que j'avais cherché sans le savoir, avec tant d'obstination inconsciente, je l'avais déjà trouvé. Mon étude des pierres et des processus géodynamiques se transforma en un rite initiatique. Mon travail scientifique, poursuivi pendant plus de dix ans sur ce sujet, s'avérait avoir un sens plus profond. « Je découvrais peu à peu que la pierre, ses labyrinthes, son eau géologique, vieille de plusieurs millions d'années dans les roches ordoviciennes, qui collent aux parois de la pierre et lui donne une résonance singulière, était à la base même de la religion chamanique. Et toute la nature alentour venait me confirmer la réalité de cette philosophie du sacré. » Bien dans cet extrait, comment on passe de l'étude des pierres à l'homme, comment un grand programme polaire n'est pas complet s'il n'y a pas l'étude de, de l'humain. Julia Bogliobona comment, comment les, les Inuits ont appris à Jean Mallory à regarder différemment la nature De quelle façon, plus précisément
4: alors, euh, Jean Mallory, euh, pendant ses travaux de cartographe, était accompagné par des Inuits. Et les Inuits, alors il y avait euh, un télescopage de regard, c'est-à-dire euh, Jean Mallory... Regarder comment les Inuits euh, euh, parlaient de la nature, touchaient ces pierres, comment ils étaient intéressés à son travail. Et de l'autre côté, il y avait euh, cette, je dirais, familiale forme d'envie de, euh, de, euh, de lui apprendre à regarder différemment. C'est une forme de conversion du regard, c'est-à-dire... Il a regardé un géomorphologue, un, pas un visionnaire, hein, mais avec les Inuits qui lui ont appris euh, que euh, la nature n'est est pas du chaos, euh, est ordonnée, est organiciste, et, 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 et il y a un esprit de la matière. Et que euh, donc, tout ce parcours-là se résume à une adhésion à l'animisme, au chamanisme, qui est fondamental. Comment ils lui ont appris Ils lui ont appris en, en, en disant que la pierre est la pierre, pense, la pierre parle, la pierre parce que, parce que dans la vision inuite, l'homme n'est qu'une partie de la nature. Donc, euh, le son d'humilité, hein, c'est le contraire de, de la vision judéo-chrétienne. Ce n'est pas l'homme dominateur, c'est l'homme qui a la conscience d'être une toute petite partie de la nature. Et cette nature, il faut apprendre à l'écouter. Euh, c'est pas à l'étudier, mais à entrer en résonance. Donc, la, sens, la sensation, l'intuition jusqu'à la préscience inspirée devient les moyens par lesquels Mallory apprend à lire différemment les nervures de la pierre. Il y a les canicules, il y a l'eau géologique, mais il y a aussi cet esprit de la matière que Mallory interroge. Yann euh,
3: Bon, On peut peut-être rappeler euh, une anecdote qu'il aimait raconter. Euh, donc, euh, pendant cette première période, il est, il est sur la plage avec euh, le chaman Outak et il, il touche une pierre, il veut jeter un galet, et euh, il lui dit Mais pourquoi tu fais ça Il dit Mais j'ai rien fait. Il dit Mais si, tu as déplacé la pierre, qu'est-ce que tu as fait Et il a dit que ça, ça lui a complètement ouvert l'esprit. Euh, évidemment, en tant que géomorphologue, il était intéressé par les canalicules, c'est-à-dire cette vie antérieure qu'il y avait dans les pierres, mais là, il, je pense qu'il a commencé à établir un lien. Et, et ça l'a poussé. Il faut, da, faut dire aussi qu'en tant que jeune homme, il était assoiffé de verticalité, on va dire. Il parlait souvent... Soif euh,
4: d'absolu, oui. bien évidemment. Donc,
3: euh, il avait quand même rencontré euh, en tant que jeune homme Pierre Teilhard de Chardin. Bien sûr. Dont j'ai d'ailleurs vu récemment chez lui encore la biographie pub mm -hmm. publiée, avait lourdement annotée. Donc, euh, c'est un très grand honneur pour lui. Et, 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 et Quelqu'un qui cherchait une autre euh, spiritualité peut-être, une autre expression... Euh, euh, du Vertical, il disait à Henri IV, euh, pendant la préparation des concours, il, il était certes passionné par la philosophie allemande et, et classique, mais il disait qu'on n'enseignait on on rien sur le bouddhisme, rien sur Tao, euh, il lui manquait quelque que chose. La,
4: que la philosophie des Inuits, c'est-à-dire euh, euh, la, la pensée des Inuits, c'est une pensée majeure. C'est comme Boris Vildé, le grand résistant. Alors, qui était un grand ethnologue, c'est le musée de l'homme. Et, et lui, pareil, il disait, euh, en parlant euh, du lumineux, etc., bah, à ce moment-là, euh, les saints chrétiens et le chaman, bon, ils éprouvent la même euh, expérience. Et il n'y a pas des cultures ou des religions qui soient inférieures et d'autres qui soient supérieures. La leçon des Inuits, entre autres, c'est celle-là. C'est cela apprendre avec l'essence, apprendre avec euh, cette forme de poésie aussi de la matière, euh, euh, essayer de, de, de s'émouvoir face à la grandeur de cette euh, nature qui est immense, qui est dure, qui est primordiale, euh, c'est, au fond, euh, essayer de euh, retrouver un peu le temps des origines aussi. Oui, c'est-à-dire que
1: dans, chez Mallory, il y a cette dimension intégrée, hein, qui est l'approche sensorielle, euh, et puis intégrer cette sorte d'intuition, que Jean Mallory appellera ensuite la, la pression, inspirée, après avoir rencontré les Inuits. Yann Borm, en 1990, il dirige la première expédition franco-soviétique, et à cette occasion, il découvre l'allée des baleines, hein, au lieu de chamanisme.
3: Oui, tout à fait. Euh, donc... Euh... Il faut savoir que Mallory a été nommé en 1957 donc à l'École pratique des autres études en tant qu'un des, des tout premiers, euh, à l'âge de 35 ans, sans avoir soutenu sa thèse et jamais vu. et euh, Dès 1957, il a reçu euh, les félicitations de l'Institut Arctique et Antarctique de Leningrad à l'époque. et euh, Il a demandé à son directeur, euh, Fernand Brodet, qu'est-ce que je vais en faire J'ai une invitation pour y aller Qu'est-ce que vous me conseillez Et Brodel lui a dit, euh, il ne faut pas hésiter, euh, il faut y aller. Et en fait, il a pu se rendre en Union Soviétique régulièrement, mais jamais pour aller jusque dans l'extrême-orient, qui était interdit d'accès aux chercheurs occidentaux. Donc, il a pu aller jusqu'à Yakutsk, et j'ai rencontré des, des, des collègues qui, qui l'ont écouté en tant qu'étudiant, en 1973 notamment, c'est très émouvant. On voyait ce monsieur venir de l'Ouest avec un regard différent, avec des cheveux longs, un jean décontracté, on connaissait pas ça à l'université chez nous, et donc ils en gardent un souvenir ému. Et en 90, après un très important discours de Gorbatchev à Murmansk, où il annonçait l'ouverture de l'article à la recherche, vous voyez, nous sommes actuellement à l'opposé, hélas. Euh, après ce discours, euh, il devenait donc euh, possible de, de partir, en effectuer des recherches en Chukotka. Et comme Mallory connaissait très bien les collègues russes et soviétiques, il a été chargé de cette première expédition. Euh, dans l'Aïe des Baleines, qui est donc un lieu sacré. Mmh. Euh, hautement symbolique, euh, où vous trouvez des alignements euh, d'ossements, de baleines, des crânes de baleines, etc., euh, qui a été euh, étudié avec euh, son ami, le grand archéologue Arutchanov, qui était venu à Paris en 2007 pour le congrès.
1: D'ailleurs, Jean-Mallory a publié en 2003 l'Allée des baleines dans la collection de poche Pochemillet Inuit, une sorte de poème tellurique, une sorte de cosmogonie. Jean-Mallory a épousé la cause des Inuits jusqu'à devenir leur porte-parole et leur ambassadeur. Quels sont les, les principaux messages d'alerte qu'il véhicule et concernant les pôles On y vient dans quelques instants. Chapelier Fou en direct sur France Culture avec nos deux invités. Aujourd'hui, Giulia Boglio-Bruna, anthropo-géographe et ethno-historienne, ancienne membre du Centre d'études arctiques fondé par Jean Mallory en 1957 et membre de la Société de géographie française et de la Société de géographie italienne. Notre deuxième invité, Yann Borm, professeur de littérature anglaise à l'Université de Versailles, Saint-Quentin yveline directeur de l'Institut de recherche actif Jean Mallory, fondé avec Jean Mallory lui-même. Aujourd'hui, nous rendons hommage à
2: Jean Mallory. J'adresserai un message par de la lézer à mes amis inuits. Je dis salut peuple inuit !» Aujourd'hui je crois que j'ai l'âme en paix.
1: Voilà, Jean-Malori au micro de Nicolas Martin en 2016 sur notre antenne pour l'émission La méthode scientifique. Julia boglio bruna euh, ce qu'on n'a pas encore euh, dit euh, dans cette émission, c'est que jean Malory s'était converti à l'animisme. On parlait de, de la découverte de, de l'allée des baleines il y a quelques instants.
4: Oui. Alors, « De la pierre à l'homme »,« De l'homme au cosmos », c'était la formule qu'il utilisait pour raconter ce voyage initiatique. Et, et Malory il était attentif à la parole du silence. Il traquait l'énergie de la matière et le bruissement du sens. Ainsi, il est passé de l'étude de la pierre ou à l'étude de l'homme, linuk euh, de l'intelligence de l'âme, euh, des questionnements existentiels, etc., à l'intelligence du cosmos. Or, dans le haut lieu, euh, c'est l'allée des baleines. Je dirais que c'est le moment où il y a cette épiphanie, il y a cette révélation. Et euh, dans le rapport aux Inuits, il y a eu le rapport Très important, euh, qui lui a permis, euh, cette relation lui a permis euh, d'avoir une, con une connaissance autre du monde, euh, de la nature, mais une forme aussi d'autres connaissances. Par l'intermédiaire de ces Inuits animistes euh, qui lui expliquent leurs rite, euh, leur vision du monde, Mallory euh, arrive à capter, dira-t-il, quelques notes de l'harmonie secrète de l'univers. Et c'est l'allée des baleines. Et je préfère donner la parole à Mallory, parce qu'elle est une parole rare, d'une rare beauté, d'une rare force, qui m'aimait beaucoup. Je parle pas les qualité de votre lectrice, pardonnez-moi. J'écoute l'air. L'environnement, c'est l'allée de baleine, imprègne la pensée, il la génère, la structure, l'espace a une présence physique, il est habité. L'aigle continue à voler, il décrit de larges cercles et se rapproche des baleines blanches, bondissent en groupe et plongent avec grâce. Et là, dans le déferlement des vagues et le vent du détroit, je me laisse porter par le champ cosmique. Dans ce haut lieu, qui est l'allée des baleines, où se réalise l'union des, des mystiques, des opposés, Mallory parvient à une intelligence intime de ce qu'il appellera. L'horloge céleste est des principes d'équilibre de la nature qui vise à l'organisation conservatoire du tout. Là où tout est symbole et le rite omniprésent, le géophilosophe fait l'éloge de la connaturalité entre l'esprit de la nature et les nature naturate, c'est-à-dire les hommes.
1: Merci, merci pour, pour votre lecture. On, on entendait Mallory parler inuit il y a quelques instants. Ethnologue, géographe, explorateur. Il y a de Jean Mallory a aussi beaucoup, Enfin, il a eu une influence très importante sur le plan international.
3: Oui, tout à fait. Euh, D'abord, il a reçu beaucoup de distinctions qui témoignent de l'importance de son œuvre. Il faut rappeler que Le Dernier Tulé est le livre le plus diffusé au monde euh, sur le Groenland au XXe siècle, avec une vingtaine de traductions dans deux en anglais c'est du luxe qu'on retraduise une œuvre en, en traduction anglaise et euh, donc euh, c'est pour cette raison peut-être entre autres qu'il a reçu la gold medal de, de la Royal Geographical Society à Londres c'est très prestigieux c'est avec le pat, euh, patronage royal de la reine euh, il a reçu le Nersornat, euh, qui est la médaille d'or du euh, gouvernement grenlandais, donc euh, en reconnaissance, et croyez-moi, on me l'a dit récemment, euh, elle est rarement donnée à des personnalités non grenlandaises, donc c'est une distinction tout à fait exceptionnelle, dont il très fière d'ailleurs. Mais il y a une influence euh, peut-être plus subtile, mais très importante. Euh, qui est celle du rassembleur. Euh, et, euh, donc, ces congrès qu'on a déjà évoqués au passage, euh, au début des années 70, à la fin des années 60 et au début des années 70, ont été l'occasion euh, d'une prise de conscience entre Inuit, euh, de, de, des différentes régions Arctiques, euh, qui, qui faisait un, un, et que, qui a conduit donc à la fondation du Inuit Circumpolar Council, qui est l'organisation qui regroupe tous les Inuits. Euh, J'ai été récemment en contact aussi avec des Samis, donc euh, on dit Lapons en français d'habitude, euh, les Samis euh, du nord de l'Europe et qui m'ont dit qu'il a joué un rôle tout à fait important en invitant des personnalités euh, en France pour, euh, pour leur permettre de s'exprimer. Et troisième élément peut-être important également, euh, le centre d'études arctiques qui fonda donc euh, à l'école pratique euh, en 1957, si jamais vos auditeurs hésitent, l'école pratique des autres études, sixième section, est devenue l'école des autres études en sciences sociales, voilà, parce qu'on dit toujours qu'il est directeur d'études à l'UHSS, mais en fait c'était l'école pratique à l'époque. Donc ce centre d'études arctiques a servi de modèle pour le célèbre centre arctique de l'Université de Laponie à Rovianemi. vous pouvez le lire dans leur statut... On a dit qu'on voulait créer un centre interdisciplinaire dans l'esprit malaurienne, donc ça c'est je pense une preuve très concrète. Et puis il y a la Russie, il y a l'Académie Polaire d'État qui l'a créée avec le président Chirac et les autorités russes à Saint-Pétersbourg qui continue à exister.
1: Et puis, en 2007, il est nommé ambassadeur de bonne volonté pour les régions arctiques à l'UNESCO, où il a été invité à présider le premier congrès international pour l'Arctique. Et en fait, il constatait depuis déjà depuis les années 70 les effets désastreux du réchauffement climatique sur les équilibres environnementaux, socio-économiques et politiques des habitants du Groenland.
3: Oui, tout à fait. Il était, On l'a entendu tout à l'heure euh, dans l'archive, il était visionnaire euh, par rapport à ça. Bon, il était extrêmement bien renseigné puisqu'il a passé du temps sur place. C'était un vrai expert circumpolaire, ce qui n'est pas facile à, à, à être, si vous voulez. L'article étant vaste, euh, et, donc euh, il a vu très vite à quoi conduisaient les, les, les politiques désastreuses hein, des, des autorités euh, danoises, mais américaines et canadiennes également. Euh, bon, vous lisez la presse, euh, euh, en Alaska nous avons un, un grave problème de perte d'identité effectivement, il y a eu du renouveau heureusement, mais, euh, oui, là, là. mais euh, vous avez euh, un problème au niveau de la langue notamment, euh, et de l'enseignement qui s'appuie sur euh, ce qu'on enseigne aux américains euh, euh, aux états unis cest c'est-à-dire les, les, euh, les populations autochtones de l'Alaska notamment disent que cet enseignement n'est pas pertinent du, du point de vue culturel et donc ils ont du mal à s'associer avec ce qu'on leur enseignait, c'est pareil au Canada où toutefois maintenant on a un renouveau extraordinaire notamment chez les Inuits le peuple qu'on appelait les montagniers où nous avons un certain nombre de poètes maintenant magnifiques des femmes d'ailleurs euh, et, et où on voit un renouveau extraordinaire, un essor de la littérature. Voilà. Et,
4: et si vous permettez un, un petit mot sur le centre d'études arctiques, c'est fondamental. Parce que euh, chez Mallory, la devise, c'est penser et agir, euh, et agocodages, mais créer. L'important, c'est la création. Et la création du centre d'études arctiques, le, euh, c'est l'enseignement euh, d'un mayotte. De quelqu'un qui comprend vite euh, les potentialités euh, du disciple et, et qui, en même temps, euh, il, il, il dit, je suis un enseignant enseigné. Parce qu'il a, il, il a la modestie de dire, l'intelligence de dire, j'apprends de l'autre. Il s'agisse d'un grand collègue ou qu'il s'agisse d'un étudiant. On, a vu, on voit
1: que comment dans tout ce que vous dites, comment Jean Mallory était quelqu'un qui a su transmettre, qui a dit, d'ailleurs, la pédagogie universitaire m'a fait souffrir, la pédagogie est une science. Et d'ailleurs, à propos de, de pédagogie et de transmission, toujours sur cette question, vous évoquiez Les Derniers Rois Tulés. C'est avec ce livre qu'il devient célèbre. C'est une référence pionnière de la vulgarisation ethnographique. Ça se lit comme un roman. Et c'est avec ce succès que son éditeur Charles Orango accepte l'idée de Mallory de créer une collection culte baptisée Terre Humaine.
0: Eh bien, en créant cette collection tailleur humaine aux éditions Plomb, euh, j'ai cherché, avec un certain nombre d'amis, à répondre à un vœu du public euh, qui attend essentiellement euh, de l'observateur, du voyageur, un témoignage, un témoignage irrécusable, un témoignage de sérieux, un témoignage de savant. J'ai également euh, pensé qu'il était bon de répondre aux voeux d'un grand public, d'un large public qui cherche à trouver dans ses ouvrages de savants des ouvrages qui lui soient accessibles. Et qu'est-ce qu que vous entendez par le sérieux et l'honnêteté du voyageur Pourriez-vous nous donner un exemple de où commence le sérieux Eh bien, le sérieux commence par l'approche même de cette population et cette approche ne peut être faite de façon valable que si l'observateur, l'ethnographe, le géographe, sait la langue de cette population. J'ai tenté, dans cet ouvrage intitulé Les derniers rois de Tulé, j'ai tenté de définir, de situer la position de ce petit groupe d'hommes, les esquimaux polaires, qui habitent la région la plus septentrionale du monde. Ils sont Et combien Ils sont 300. Et vous aviez appris leur langue, bien entendu. Euh, j'ai dû l'apprendre, j'ai dû m'adapter au dialecte de Tulé qui est légèrement différent, et au cours d'un hivernage, un hivernage solitaire, je crois que c'est la bonne façon pour pénétrer dans l'intimité d'une population, population archaïque, j'ai pu, pu observer ces gens dans leurs coutumes quotidiennes.
1: Julia Bougliolo-Bruna, quel était l'objectif de cette collection Termine.
4: Alors, Déjà, c'était un deuxième acte de résistance, quand il voit la base nucléaire américaine de toulé alors il réagit en rentrant en, en, en il réagit et en rentrant en, en France, il décide de témoigner. Non, il n'avait pas, pas la force des États-Unis, il n'avait pas la force de la chine militaire, vous comprenez. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il dit, moi, en tant qu'intellectuel, en tant que chercheur, en tant qu'humaniste, je pense, je témoigne, c'est-à-dire je pense et je crée. Et je crée quoi Une collection qui est terre humaine et qui euh, démarre par ce livre qui est unique, c'est le grand classique, euh, les derniers rois des Toulé, le plus vendu au monde sur les Inuits, où il témoigne de son expérience, soit du point de vue euh, de sa recherche, euh, de la rencontre avec les Inuits, et surtout il dénonce le fait que euh, les Inuits ont été confrontés d'une façon dramatique à l'ère nucléaire qu'ils ont été après déplacés dans le Grand Nord et donc Terre humaine c'est une, une collection d'anthropologie narrative et réflexive Malory dit je, on utilisera le jeu et c'est un jeu qui s'assume et là il sera novateur parce que à l'époque on parlait des euh, objectivités la neutralité de l'observateur qui est tout à fait euh, euh, fictive euh, tandis que euh, il fallait témoigner avec ses tripes écrire L'écriture doit être une écriture incarnée. Des dénonciations, c'est l'homme engagé, c'est l'homme j'ai dit moi, de, de la renaissance humaniste voilà. rétablir, et des lumières.
1: Rétablir cette part de sensibilité première, cette vérité du jeu. Alors dans un de ses derniers ouvrages, Crépuscule Arctique, Jean Mallory expose des pastels qu'il a réalisés dans ses Géographies Arctiques. On les découvre avec vous, Céline Lozaine. Bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes allé rencontrer son éditeur, Elvizo, qui a fait de ces fragments artistiques des mémoires où on découvre d'autres dimensions de ce grand savant.
6: Oui, avec Nicolas Newman qui m'a raconté la jeunesse de cet opus hybride à la fois mémoire et œuvre d'art. Crépuscules arctiques, cet instant-clé du passage témoigne de ses expériences plus sensorielles. Au long de 40 pastels légendés, on voit ainsi entre ciel et terre, variant autour du noir de ces paysages exotiques, oniriques et quasi surréalistes, qui nous dévoilent aussi sa pensée foisonnante, scientifique, sensible et poétique.
7: Pour moi, Jean Mallory, évidemment, c'est certainement d'abord un, un scientifique, c'est sa formation, mais toute sa pensée, en tout cas celle que j'ai rencontrée, est celle d'un poète, d'une sensibilité extraordinaire à la nature, au paysage, à la géographie, aux plantes, aux animaux.
6: Au ciel aussi.
7: Au ciel, à l'obscurité dans son texte, il a très très bien défini tous ces différents noirs. Qui cinq sont noirs. Lui, les cinq noirs absolument qui sont euh, ces, ces différents crépuscules et qui pour lui euh, ne sont pas la mort, ne sont pas la fin. C'est une autre dimension. Au, au point d'ailleurs que je lui avais dit, et l'idée l'amusait beaucoup, hein, je lui ai dit ça serait formidable que l'on puisse faire une rencontre entre vous et Pierre Soulages. Parce que euh, vous êtes... Chacun à votre façon des maîtres du, du noir.
6: En tout cas, il évoque dans, dans ses mémoires la, la potentielle rencontre avec Soulages et même d'autres peintres surréalistes. Parce que dans le surréalisme, il y a quelque chose qui touche à l'animisme. dont il était très euh, imprégné.
7: Oui, et il évoque d'ailleurs la façon dont euh, Cailloua, Roger Cailloua avait voulu le rapprocher d'André Breton du surréalisme. Mais il n'était pas, euh, pas homme de mouvement je pense que ce n'était pas sa manière d'envisager la réflexion, la pensée et l'action.
6: Oui, il aimait bien euh, ne pas étiqueter euh, la pensée, ne pas la soumettre à une grille de lecture très euh, rationnelle et analytique.
7: Oui, ce qui est curieux pour un scientifique au départ, parce qu'un euh, géomorphologue, on n'imagine pas que ce soit à la base essentiellement un poète, mais parce que pour moi c'est un poète, la manière dont il écrit, la manière dont il pense... Euh, c'est extraordinairement euh, poétique, comme euh, la manière dont il philosophe. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il aime tellement Nietzsche, qui est quand même euh, un, un, des, un des philosophes le plus poète euh, qu'il soit, et la passion qu'il avait donc pour les animaux.
6: On pourrait se pencher sur quelques pastels pour euh, apprécier ces, ces couleurs, justement. Et il décrit, à un moment donné, ça... comme il se saisit du papier... Euh avec son grain et de ses craies de couleur et comment il est saisi voire addicté par la couleur. Alors ça, il y a quelque chose d'abord
7: une chose qui très sensoriel qui m'a beaucoup intrigué. C'est la première question que je vais poser. Je dis mais mais qu'est-ce qui vous a pris d'une certaine façon de faire des pastels Et euh, pour faire des pastels en Arctique, il n'y a pas de magasin sénelier euh, en Arctique donc il faut partir avec Il euh,
6: faut être équipé. Ouais. Il faut
7: être équipé, il faut partir avec du matériel.
6: Et puis dessiner dans ces conditions, il faut le rappeler.
7: Et alors, première chose, il me dit, je suis pas frileux. Je, je veux bien, mais enfin quand même, il me dit, mais c'est une force que j'ai. Euh,
6: il écrit et... la sensation du froid sur ses cartilages, la peau, oui, les gestes mais, des mais, doigts. Euh,
7: mais quand même, mais on, il y a cette photo absolument magnifique, cet extrait de photo oui, en, en 1997,
6: s'il me semble.
7: Alors, c'est une photo que j'aime énormément parce que euh, elle a été prise par euh, Bruce Jackson. Et alors là, c'est très précis.
6: Alors ce qui est intéressant sur cette photo, c'est qu'on voit qu'en fait, on est à l'aube et non pas au crépuscule, il me Alors, semble. Alors,
7: celle-ci est à 5 heures du matin, donc c'est un pastel de l'aube se levant sur les glaces de Bering. Et ce que j'ai souhaité avec, euh, avec Jean Mallory, je lui ai demandé, mais Jean, est-ce qu'il est, qu est possible de situer les pastels Parce que un livre de 40 pastels, c'est très beau, mais c'est exactement le genre de livre que je n'aime pas faire. C'est-à-dire un livre uniquement illustré, sans texte, sans document, des indications sur les œuvres. Alors, ce qu'il donne...
6: Par euh, exemple, là
7: Là, sur la mer glacée, entre Siorapaluc et Tulé vers 3 heures du matin, février 1951, mon espace d'initiation, air sec, sans brume, nombreuses étoiles autour de la Lune. Vous avez une Lune dans la partie supérieure, pas totalement blanche, avec euh, un, un pourtour euh, orangé et, un peu au-dessus du tiers inférieur, une sorte de ligne d'horizon brumeuse. Et au-dessus, c'est noir, bleu noir sombre, et en dessous de cette ligne, c'est un bleu foncé, mais qui se différencie vraiment grâce à cette, d'autant plus à cette sorte de ligne d'horizon blanchâtre, euh, de la partie supérieure. Ça, c'est un dessin que je voulais... Un pastel, pardon. Je voulais le prendre en couverture parce que toute la partie inférieure est d'un noir magnifique et la partie supérieure est très claire avec un très beau bleu turquoise. turquoise, très lumineux également. Et après, un dégradé avec un peu de vert kaki et qui va vers la violine. Et là, il m'a dit, pas du tout. C'est pas ça qu'il faut. Il me dit, moi, c'est le noir, noir, noir.
6: À travers euh, ces crépuscules arctiques, on découvre euh, cette part euh, d'animisme euh, chez Jean mallory. C'était un scientifique rigoureux, analytique, mais pas que. Il était pris dans une sensorialité qui n'était euh, pas euh, cosmétique, mais qui l'a amené vraiment soit à des découvertes, soit à comprendre qui il était au Groenland.
7: Il y a cette façon, il s'est révélé à lui-même et il a découvert les plantes, il a découvert les animaux, il a découvert toute cette... Euh sensualité des paysages, et je pense que ça a déclenché son, euh, c'est peut-être pas le bon terme, mais sa conversion à, à l'animisme. ça vient évidemment de sa proximité avec les unités, mais il le dit dans le livre. Je Ces 40 pastels de la nuit polaire témoignent que je suis devenu profondément animiste. Arthur Rimbaud disait « Je comprends, et ne sachant m'expliquer sans parole païenne, je voudrais me taire. » Non. L'expérience vécue est trop forte pour que je me taise devant ces musées de l'homme. Les parlers prélinguistiques impliquent l'introduction du sensoriel dans les premiers rapports entre l'homme, la nature minérale et végétale, et le monde animal. La représentation d'une chasse au tigre sur les parois des grottes de Charvet par les ongles acérés du prélinguiste, notre ancêtre, ouvre tout un champ de pensée.
1: Merci Céline Lausanne pour ce reportage. On arrive à la
4: toute fin de cette émission de Julia Bogliobruna, bruna Un mot sur les pastels un, un, un tout petit mot. Mmh. Alors, ils sont magnifiques, superbes et très émouvants. Et je dirais que c'est des pastels métaphysique. Or, le grand Nord, c'est une immanence transcendante. Comment la transcrire? Comment saisir l'instant fugitif et, et en même temps en gardant encore la matérialité, et c'est le pastel? Jean-Mallory malaxe la pierre, mais aussi euh, le, pastel, le pastel. Et alors là, il y a cette nostalgie euh, de l'infini, le, le, le vertige aussi euh, de l'illimité, et, et, et l'envie, euh, avec une force dramaturgique importante euh, dans les pastels, de euh, matérialiser la plénitude de cet instant qui sont si brefs, et fugitif et je le cite comme les inuits je pense que la vie est une grâce qui nous inscrit de par la naissance dans une dimension surnaturelle le fini dans l'infini
1: Yann Bon vous souhaitiez pour conclure revenir aussi sur sur ces mémoires
3: oui merci voilà j'invite tous les lecteurs à se plonger dans, dans cet ouvrage magnifique de la pierre à l'âme c'est la couverture euh, duquel euh, figure le portrait de Jean-Malory, un, un loup euh, en hommage au chien grenlandais, euh, C'est Coris, comme il disait, quand il se retrouvait dans la nuit polaire. Il était là, et les choristes, les chiens, lui donnaient la réplique Il disait. On voit bien son sens de la drama dramaturgie. Et euh, Ce qui est tout à fait impressionnant dans ce livre, c'est qu'il revient sans cesse sur son itinéraire. Il s'interroge sur lui-même. Il s'interroge sur les disciplines académiques, il est géomorphologue de formation, donc il a une espèce de suspicion des sciences humaines et sociales, quelque part, tout en les pratiquant. Et ce qu'il dit toujours, c'est qu'au bout du compte, y compris mon propre itinéraire, ce n'est jamais regardé d'assez près. Il faut toujours revenir sur son itinéraire, sur sa pensée, sur son écriture. Il se fait relire tout le temps, il disait, on peut toujours améliorer un texte. Et Je trouve là une, une leçon extraordinaire d'humilité et, et un univers fantastique à découvrir.
1: Eh bien, merci à tous les deux pour vos témoignages. Dans quelques instants, on va complètement changer de sujet avec la chronique Avec Science. Mais avant ça, j'invite nos auditeurs à prolonger cette écoute avec quelques lectures. Votre ouvrage, Julia Boglio bruna Jean Mallory, une énergie créatrice paru en 2012 chez duno Et les vôtres, Yann Borme, Jean Mallory, un homme singulier aux éditions Chen en 2005. Et vous avez également co en 2021 aux éditions de Lerne, cahier de Jean Mallory. Puis surtout, je vous invite tous à lire et à relire l'ouvrage de Jean Mallory, Les Derniers Rois de Thulée. Il est temps à présent de retrouver Alexandra Delbo. C'est la chronique avec Science aujourd'hui, le repas des fourmis.
5: Comment les fourmis se protègent-elles des parasites Ce sont des cibles de choix parce qu'elles ont une forte vie sociale. Elles sont toutes collées les unes contre les autres dans leur colonie. Et comme les maladies, ces parasites se propagent et vivent grâce à la promiscuité de leurs hôtes. Ils sont très divers Ils peuvent être classés par exemple en fonction de leur façon d'infecter celui qui les héberge. Les poux, les puces, les fameuses punaises de lit ou les tiques restent sur la peau alors que d'autres pénètrent dans l'organisme comme les vers, le ténia, plasmodium, l'agent du paludisme, le VIH ou même le SARS-CoV-2. Il y a aussi, on l'oublie souvent, de nombreuses infections fongiques, des infections à champignons. Le plus connu d'entre eux, c'est certainement Ophiocordyceps, personnage principal de la série The Last of Us. Il est loin d'être le seul, mais on connaît encore mal les parasites parce qu'ils sont difficiles à étudier. Par définition, le parasite ne se développe que chez son hôte. Pour contourner cela, ces scientifiques ont étudié un parasite généraliste des fourmis, facilement manipulable et cultivable en laboratoire. Audrey Dussutour est directrice de recherche CNRS au Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université Toulouse 3 et co-autrice de cette nouvelle étude parue dans Current Biology. Habituellement, les parasites, c'est
8: très difficile de les élever en dehors de leur hôte, parce qu'ils sont dépendants de leur hôte. Et nous, dans notre étude, on étudie un champignon qui est généraliste, qui s'appelle Metarhizium qui est beaucoup étudié parce qu'en fait, il est utilisé comme un moyen de lutter contre les insectes, parce qu'il n'est pas du tout spécialiste des fourmis. Il s'attaque à tous les insectes. Et par exemple, on l'utilise pour lutter contre les termites. Et l'avantage de Metarhizium c'est que c'est un parasite qu'on a appris à élever en laboratoire dans des boîtes de pétri, c'est ce extrêmement pratique, ce qui a permis dans cette étude d'un côté de regarder les besoins nutritionnels du parasite, de son hôte et de son hôte infecté par le parasite. Euh, notre but était de voir comment en fait l'hôte modifiait en fait ses besoins nutritionnels, la façon dont il va aller récolter de la nourriture s'il est infecté. Et donc Pour cela, on voulait absolument savoir quels étaient les besoins du parasite, pour savoir si c'était le parasite qui orientait l'hôte lors de sa récolte alimentaire, ou à l'inverse,
5: si c'était l'hôte qui cherchait à se débarrasser du parasite en mangeant différemment. Quand Metarhizium, ce champignon parasite, pénètre la cuticule de la fourmi, il va prélever des nutriments dans l'équivalent de son sang. Ces nutriments vont donc nécessairement manquer à l'hôte. Mais quels sont-ils Quels nutriments vont ainsi être ponctionnés Première étape de cette étude, établir qui mange quoi pour qu'on prendre ce qui va manquer aux fourmis ou aux parasites. Les fourmis d'Argentine, l'espèce qui est étudiée ici, a plutôt le bec sucré, alors que le régime alimentaire favori de ce champignon sont les acides aminés. Or, quand la fourmi est infectée, elle se met à manger des acides aminés en quantité. Et c'est un problème car ils sont toxiques pour la fourmi. Alors, que se passe-t-il Qui de la fourmi ou du champignon décide du menu et pourquoi
8: Finalement, si la fourmi infectée, ne souffre pas d'un excès d'acide aminé, c'est qu'elle les utilise ces acides aminés. Et donc l'hypothèse est qu'elle les utilisée pour lutter contre le parasite. Donc ensuite, on a fait une expérience où on a pris des colonies infectées et on leur a donné le choix c'est un pont en forme d'Y où on pose les deux sources de nourriture. Et là, on a vu que les fourmis non infectées, elles se dirigeaient toutes vers le sucre, ce qui était logique. <rire> Par contre, les fourmis infectées, elles, elles faisaient un choix net. Elles préféraient vraiment le régime riche en acides aminés. Alors là, quand on, a, on était face à ce résultat, on se dit "Ben mince, alors est-ce que la fourmi euh, « entre guillemets décide » d'aller vers ce régime ou est-ce que le champignon derrière, il est aux manettes et lui, il a besoin d'acides aminés Il dit, allez, allez vers les acides aminés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a injecté des parasites, en fait, inactifs, donc c'est des cellules de champignons inactives, qui vont déclencher une réponse immunitaire, mais qui ne vont pas créer une infection comme avec un parasite. Et là, on a vu que même les fourmis auxquelles on avait injecté, en fait, des parasites inertes, allaient vers les acides aminés. Donc c'était un choix de la fourmi et pas du tout quelque chose qui était guidé par le parasite. Donc les fourmis, elles allaient chercher les acides aminés pour pouvoir, en fait, produire une réponse immunitaire face à ce parasite.
5: C'est donc la fourmi qui décide et c'est une forme d'automédication. On connaissait les fourmis qui manipulent individuellement les antibiotiques des champignons. Cette fois, c'est une preuve d'automédication collective par la nourriture. Changer leur alimentation vers un régime délétère chez les sujets sains leur permet, quand elles sont malades, de ne pas succomber à l'infection. La prochaine étape de ces travaux, c'est de suivre sur la durée ce parasitisme pour étudier si, une fois que l'infection est contrôlée, la fourmi bascule à nouveau son régime alimentaire vers plus de de Sucre et se débarrasse définitivement du champignon.
1: Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD Antoine Beauchamp, Noémie Eliazor, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Alexandre Morales, Bruno Sancini, Céline Lozen. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui d'Aliya. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.